0: El terror es la espiral de la violencia en la que se ve sumida París y el conjunto de toda Francia. Campo de batalla en una lucha fratricida entre girondinos y montañeses. La época del terror comienza en 1792, tres años después de la toma de la Bastilla, en un momento en el que Francia se encuentra en, en una situación crítica de toda su historia. Se acaba de abolir la monarquía y de proclamar la primera república y nacen disensiones entre la asamblea legislativa y la famosa comuna. El nuevo gobierno revolucionario combate contra sus opresores a través de una brutal represión liderada por Maximilian Robespierre y solo terminará con la ejecución de este, que será guillotinado. En esta concisa y, ¿cómo decirlo?, estructurada, los invitamos a que descubramos juntos todo sobre la época del terror francés desde su contexto revolucionario en el que se inscribe hasta sus protagonistas, pasando por su desarrollo también y por sus repercusiones para Francia y para todo el resto de Europa. Esto es Crónica Lunares, espero que se encuentren muy bien, siendo hoy, este jueves 7 de julio del año del señor 2022. Yo soy Irving Sun, y pues nada, comenzamos, ¿no?
1: Cierra los ojos. Cierra los ojos.
0: Si escuchas que alguien se acerca, no temas, todo estará bien.
1: Oh,
0: Estás escuchando, crónica, crónica, en lugar donde Bienvenido. El inicio de la Revolución Francesa. Eh, se acostumbra a situar en el año de 1789, sin embargo, oh, nos es muy difícil determinar cuándo se acaba, ya que está marcada por una sucesión de regímenes muy diversos, por decirlo de algún modo, de la monarquía, de una forma de monarquía constitucional, de la república al consulado, hasta que se formó el imperio, también es Complicado definir las representaciones que se transmiten y el imaginario que esta la le rodea. La revolución francesa es a la vez un símbolo de libertad y de realización de los grandes de la ilustración, al mismo tiempo que está marcada por la mancha de violencia y sangre, sobre todo durante los dos años de gobierno cuya determinación revela Toda esa magnitud, el terror. Entre 1792 y 1793, ya que delimitar los movimientos bruscos de la historia es, de nuevo, una tarea sumamente ardua, y en 1794, cuando nace la primera república de la historia de Francia, los hombres que idean la revolución, Tratan de crearla y protegerla utilizando los medios que habían denunciado y que continuarán denunciando. Esta época, paradójica, como en el establecimiento de una democracia por parte de la oligarquía, que eh, de, de cierta confrontación de concepciones del progreso político y humano profundamente divergentes, también hace pasar a la posteridad a personajes tanto fascinantes como aterradores. ¿Qué tal si hacemos nuestra primera pausa aquí en nuestro programa para dejarles a ustedes nuestras plataformas para que se pongan en contacto con nosotros como Crónica Lunares de Zoom para que nos dejen sus mensajes en crónicalunares.zun.com y pues para que también nos compartan, para que nos dejen sus, sus manitas arriba y bueno, realmente sus deditos arriba, ¿no? Porque ese es el like. Imaginemos una manita arriba, qué cosa, ¿no? Pues es nada más un común saludo. Pero pues me gustaría mucho sus likes, ya sea en, en Facebook, en YouTube, en Instagram. Y pues nos pueden descargar ustedes, nos pueden recomendar en las diferentes plataformas de audio y podcast, como lo son. Ivo, Evox, perdón, este, Anchor, Breaker Audio, Google Podcast, Apple Podcast, Radio Republic, Spotify, TuneIn, en YouTube, como les decía también, en SoundCloud, en Speaker, en iHeartRadio Radio, y pues mucho me gustaría que se pusieran en contacto con nosotros, que nos dejaran sus, sus opiniones de lo que se está hablando aquí, y pues sin más ni más, vamos a meternos de lleno, y, pero antes de esto, pues hablemos un poquito de contexto para después ya meternos de lleno en lo que es este el terror de esta revolución, eh, post revolución francesa. Vamos a nuestra pausa y regresamos. En 1789, después de fuertes desacuerdos con el parlamento de París, los parlamentos provinciales y el clero sobre la creación del nuevo impuesto destinado a volver a llenar las arcas del estado y después de eh, manifestaciones populares cada vez también más violentas, Luis XVI ordena que se reúnan los estados generales. En representación de la nobleza, el clero y. el tercer estado. Para este último constituyen la oportunidad de expresar un nuevo deseo de renovación imbutido por la filosofía de la Ilustración y la Revolución Estadounidense. Los Estados Generales se reúnen por primera vez en mayo de 1789 en Versalles. El temor de un voto por orden, un voto para la nobleza, un voto para el clero y uno para el tercer estado. Eh, se confirma para los diputados del tercer estado que entonces ellos serían una cierta minoría y a continuación este se proclama la asamblea nacional eh, representando a la mayoría de la población francesa. El tercer, el tercer estado, con la provisión de sentarse con los otros dos estamentos, como les llamaban en ese entonces, eh, se reúnen el 20 de junio de 1789 en la Sala de Juegos de Pelota, donde juran no separarse hasta que se haya escrito una constitución. Acompañados por los diputados del clero, los tres estamentos mmm, terminaron reunidos, pero... El pulso que los enfrenta al rey, la presencia de las tropas reales alrededor de la sede de los estados generales, la publicación de folletos y panfletos y el miedo a la hambruna, habían alimentado la ira de los parisinos que tomaron los depósitos de las municiones de los inválidos y luego la bastilla el 14 de julio del año de 1789. Entonces los acontecimientos se precipitaron. Durante la noche del 4 de agosto, los privilegios vinculados al sistema feudal son ciertamente abolidos. El 26 de agosto se prueba la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Sin embargo, Luis XVI sigue rechazando los textos promulgados por la Asamblea Constituyente, aun cuando esta última prevé un derecho de veto para los representantes de la nobleza y del clero. En octubre, Mientras que el miedo a la hambruna asola de nuevo a la, pobla a la población francesa, ésta se dirige en masa a Versalles y obliga al rey a abandonar la ciudad y llegar hasta París. En el palacio de Tullerías, ahora bajo arresto domiciliario, Luis XVI asiste a la radicalización de la asamblea es detenido durante la noche del 20 al 21 de abril de 1791 en Barenés al que intenta huir del cerco parisino con su familia, cosa que no ocurrió y lo traen de vuelta a la capital donde la asamblea lo confirma entre sus prerrogativas como un monarca constitucional pero el pueblo ahora se siente resentido hacia él por lo que considera una traición. Convertido en rey de los franceses y llano de Francia, acepta la nueva constitución en septiembre de 1791 y aporta la parte girondina de la Asamblea Legislativa, que sucede a la Asamblea Constituyente, en su voluntad de declarar la guerra al emperador de Austria en la primavera de 1792. Y aunque se muestra favorable a esta lucha, no lo hace para ampliar la revolución como desean los diputados, sino con la esperanza de que su cuñado derrote a las tropas francesas y le devuelva plenamente su autoridad. Ya para junio, eh, los prusianos entran en Lorena. Y a petición de María Antonieta, que era la reina de Francia, del duque de Brunswick, Carlos Guillermo, comandante en jefe de los ejércitos, austrioprusianos, se escribe un manifiesto en el que se amenaza al pueblo con una venganza ejemplar, que así se decía, así se dijo en ese texto, venganza ejemplar, en caso de agresión contra el rey y su familia. Los parisinos, convencidos de la duplicidad del soberano, desatan su ira el 10 de agosto de 1792. Y todo cambió. Las secciones parisinas, reunidas en una comuna in, 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 insurreccional, toman las tuyerías, obligando a la familia real a refugiarse en la asamblea. Mientras esta está encerrada en la cárcel del temple, la evidencia de su acuerdo con las provincias extranjeras contra la Francia revolucionaria nos conduce al gobierno de la Primera República, proclamada el 21 de septiembre de 1792, a acusar a Luis XVI. Al final de un proceso que se abre el 10 de diciembre de 1792 y que acaba el 18 de enero de 1793, el rey, designado con el nombre de Luis Capet, es condenado a muerte. Y finalmente, es guillotinado el 21 de enero de 1793. Vamos a hacer nuestra uh, pausa aquí a continuación, para más o menos digerir toda esta información que fue rapidísima, es todo un contexto. Recuerden que simplemente estamos rememorando hechos que se dieron para después lo que vino del de ter terror francés. Vamos a la pausa y regresamos. El 20 de abril de 1792, el rey y la asamblea declaran la guerra a Austria, el ejército mmm, permanente, ejército real, que había perdido gran parte de su personal debido a la emigración de los oficiales y las deserciones, y por esa razón... Eh, a partir de 1791, la Asamblea Constituyente inicia un reclutamiento de voluntarios y casi 100.000 hombres jóvenes se alistan al ejército por patriotismo. Con los efectivos reforzados, aún más por un segundo llamamiento en 1792 durante la declaración de la guerra, aproximadamente 300.000 hombres son enviados a diferentes frentes en el este y el norte de Francia. Y el ejército francés alterna capitulaciones y también ciertas victorias. Los prusianos ganan las batallas de Verdún y Longwy el 23 de agosto de 1792, pero son derrotados en Balmy el 20 de septiembre de 1792 también por el general Carlos Francisco, Carlos Francisco Dumouriez y François Etenien Kellermann. Dumouriez Incluso gana la batalla de Gemapes en Bélgica contra los austriacos el 6 de noviembre. Pero las naciones europeas se reúnen en una colaboración que será la primera de una serie de siete que sucederán hasta 1815. Y Francia declara entonces la guerra a Inglaterra y a las provincias unidas del norte de los Países Bajos en febrero de 1793 y a España también en, en marzo de ese mismo año. Las amenazas que ahora pesan sobre todos los lados de las fronteras francesas obliga a la convención que sucede a la Asamblea Legislativa en septiembre de 1792 a ordenar un reclutamiento en masas de 300.000 hombres, puesto que el, voluntario, el voluntariado en este caso... Eh, nunca fue suficiente para proporcionar en el contingente necesario que se procede al requerimiento. El patriotismo de los revolucionarios voluntarios alistados en 1790 se transforma en descontento para los reclutados, especialmente en las regiones del este de Francia, lo que es Verde, Loira In Inferior, Maine y Loira, que se sublevan durante la primavera de 1793. Entonces, la convención ahora se enfrenta tanto a la guerra contra las naciones europeas coaliadas como una guerra civil en la que opone a los insurgentes de Vendée. El 10 de octubre de 1793, eh, se declara la patria en peligro. Introduce el terror en el orden del día. E, instara, e instaura un gobierno extraordinario llamado revolucionario, aplazando la aplicación de una constitución y la convención centraliza la mayor parte de los poderes para proteger a la república hasta que se establezca la paz. La asamblea legislativa y más adelante la convención son el lugar de los juegos del poder entre ambos grupos políticos. Los dos principales cuya lucha fraticida desemboca en el comienzo del terror son los girond girondinos perdón, y también los montañeses. Los primeros, denominados los girondinos, debido a su origen de sus representantes, esencialmente en la Gironda, también se les conoce como brisontinos, el nombre de, de su líder, Jacques-Pierre Brissot que fue un escritor y político francés. Los burgueses son ricos, abogados, periodistas, ardientes defensores de la revolución, pero con un cierto miedo al fervor popular. Esta desconfianza les conduce a romper rápidamente con los jacobinos, a los que se les acusa de avivar las inserrupciones parisinas. Los girondinos, eh, sin embargo dominan la Asamblea Legislativa y son partidarios de una república, digo, perdón, de una monarquía constitucional. Ya para marzo de 1792, Luis XVI forma un gobierno girondino en el que se convierte en el promotor de la guerra contra las monarquías europeas. Pero... Los primeros reveses militares, el hecho de que, de que el general Carlos Francisco de Morías se pase al bando enemigo después de los ataques de los que es objeto por parte de la Convención, también el levantamiento del 10 de agosto de 1792 y la condena de muerte de Luis XVI a la que los girondinos tratan de oponerse, lo sitúan en una posición peligrosa dentro de esta Convención. La caída de la Gironda se precisa en, primavera, en la primavera del, mil, del año de 1793. Después de rechazar la creación del Tribunal Revolucionario en marzo, esta intenta amordazar la comuna francés mediante la detención del diputado montañés y presidente de los jacobinos Jean-Paul Marat, que fue un médico y político francés, y mediante esta creación de una comisión encargada de investigar a los sans-crutos, que son los manifestantes. Estos se levantan el 31 de marzo de 1793 y rodean la convención el 2 de julio, obligándola, bajo el terror, a aprobar la detención de 31 diputados de la Gironda, una decena de ellos incluyendo Jacques-Pierrette Bissot y Manot Roland, conocida como Madame Roland, eh, mujer de letras francesas, obviamente. Son guillotinadas, guillotinados perdón, el 31 de octubre y el, y el 8 de noviembre de 1793, respectivamente. Algunos de ellos logran huir y participan en las insurrecciones federalistas originarias por la eliminación de los girondinos. La convención entonces estará en manos de los montañeses. Frente a la gironda, la montaña también se eh, compone de abogados y periodistas, gente culta, gente estudiada, así como de hombres de letras y también de teatro. Esta que se opone ferozmente a la monarquía y que es favorable a la muerte del rey, se apoya en las secciones parisinas, los clubes jacobinos y los sancrutones para establecer la república a la que estos aspiran mientras que temen sus excesos o caen en sus excesos. Entre ellos cabe destacar a Maximilien de Robespierre, George Dalton, Jean-Paul Marat, Jean-Marie Cordot de Arbolis, que fue un actor y político francés, que son los artífices del terror, y rápidamente se dividen, pero sin embargo, estas corrientes distintas, de los más moderados a los más extremistas, cuyos representantes acaban pasando uno tras otro por la guillotina, lo que resulta en una práctica de desaparición de la montaña hasta mediados del siglo XIX. Vamos a hacer una pausa a continuación para en el siguiente bloque meternos de lleno con algunas biografías de algunos personajes. Vamos a hablar de Robespierre, vamos a hablar también de George Coutron y de mmm, Luis antoine Léon de Saint-Just. Estos tres personajes que están muy enfocados a esto del de, de movimiento -revolucionario, de revolucionario la, de, de la situación francesa, de la época del terror francés y pues regresamos vamos a la pausa y regresamos maximilien marie isidore de Robespierre nace en aras del año eh, 1700 58, el 6 de marzo, el 6 de mayo de 1758, en el condado de Arras, bueno, en la ciudad de Arras. Después de la muerte de su madre y de su padre, este se marcha. Él y sus cuatro hermanos pasan a estar bajo el cuidado de su abuelo materno, eh, que es un cervecero en Arras. Ahora bien, el obispo de la ciudad, después de darse cuenta de su talento, le permite obtener una beca para estudiar derecho en París en el Colegio Luis Legrand. Ya con el título de abogado en 1791, frecuenta los círculos filosóficos de Artois, donde ejerce su actividad eh, como profesional. Es elegido diputado del Tercer Estado durante la reunión de los Estados Generales por Luis XVI en 1798. Partidario. Desde siempre a la democracia integral, sufragio universal directo, educación obligatoria y gratuita, impuesto proporcional a los ingresos, abolición a la esclavitud, entre tantas otras cosas, rechaza todas las formas de privilegio nobiliario y también clerical. Se convierte en el presidente del Club de los Jacobinos en 1790 y comienza a destacar en la Asamblea Constituyente y entre el pueblo de París que lo apoda el incorruptible. Por su parte, también rechaza la política milca, militar y bélica de la asamblea legislativa. Ya para 1792, su oposición al general Lafayette, que fue el político militar y francés también de la misma época, que defiende una monarquía constitucional y denuncia el poder de los jacobinos, conduce a la tragedia del levantamiento del 10 de agosto de 1792, Después de que las secciones parisinas tomen tuyerías, Robespierre exige a la elección de una nueva asamblea y la destitución del rey. Como diputado de la convención preside ese proceso. En 1793 dirige a un grupo político de los montañeses que trata de aplastar a los girondinos considerados demasiado moderados. Ante los peligros a los que se enfrenta la República, los montañeses instauran en octubre de 1793 un gobierno revolucionario que, a través de las medidas excepcionales, pretende fundar las instituciones democráticas. Y este es un gobierno de terror basado en la represión masiva y sistemática de cualquier oposición. Eh, a, a, como forma de gobierno a la política revolucionaria conducida por los miembros de un comité de salvación pública entre los que se encuentra nuestro Robespierre Robespierre también establece el culto al ser supremo en noviembre de 1793 y aprueba la abolición de la esclavitud en febrero de 1794 pero la ley del 22 de Pradial que es el 10 de julio de 1794, que endurece las condiciones de comparecencia a los acusados ante el Tribunal Revolucionario, suscita una fuerte oposición dentro de la Convención e incluso dentro del Comité de la Salvación Pública. Abandonado por las mismas personas que lo habían apoyado, ahora Robespierre es derrotado en el 9 Termidor, que es el 27 de julio del año de 1794. He tenido junto con sus compañeros Luis antoine de saint just Philippe Leblanc, abogado y político francés, eh, Georges Courton y su hermano Agustín de Robespierre, que también era un abogado y político francés, pero con el apoyo de una parte de la comuna de París, es liberado y se refugia junto con otros acusados en el ayuntamiento. Ahora. La convención, por temor a un nuevo levantamiento de la comuna, inmediatamente pone a los acusados fuera de la ley, lo que los condena a muerte sin ningún tipo de juicio. El 10 de Termidor, el 28 de julio, los guardias nacionales lo detienen, después de que Maximilien intente suicidarse con un disparo en la mandíbula. Al final es guillotinado. A la última hora de la tarde en la Plaza de la Revolución, Luis Antoine León de San Jos. Él nació el 25 de agosto de 1767 en Nieve, en Borgoña. Eh, Luis Antoine de Luz, de San Luis jus es hijo de um, capitán de caballería y comienza a estudiar Derecho y se convierte en pasante de procurador. Es huérfano de padre y mantiene una mala relación con su madre, por eso... Es internado en un reformatorio de París desde eh, otoño de 1786 hasta marzo del 87. Ya de vuelta a su ciudad natal en Berencourt, en Picardía, entra en la Guardia Nacional en 1789. Participa en la fiesta de la Federación del Campo de Marte el 14 de julio de 1790. Para el 92 es elegido diputado por la Ainsne de la Convención donde destaca por su posicionamiento mmm, exaltado. Es un ferviente admirador de Robespierre, al que apoya incondicionalmente. Al entrar en el Comité de la Salvación Pública en mayo de 1793, ataca con virulencia a los girondinos y exige un gobierno revolucionario autoritario. En otoño se le hace responsable de garantizar los suministros en el atavio del ejército del Rin y restaurar la moral de las tropas. Ya para enero de 1794 lleva a cabo la misma misión en el ejército del norte permitiendo la victoria de Freyrus. En febrero de 1794 es elegido presidente de la asamblea y trata de sentar las bases económicas y sociales del gobierno al que éste aspira. Sin embargo, su dureza y su implicación a los falsos rumores dirigidos a acusar a los daltonistas le hacen ganarse la enemistad de la convención. El 9 Temidor, el 27 de julio de 1794, es ajustado junto con Robespierre y es guillotinado con él también al día siguiente. George Crouton. Este nació el 22 de diciembre de 1755 cerca de cromont ferrand George Crouton estudió derecho, se convirtió en abogado y luego en presidente del tribunal de Cremont-Ferrand en el año de 1790. En 1791 es elegido diputado de la asamblea legislativa y más adelante es reelegido a la convención y se reúne a los montañeses siendo virulento en sus discursos y a la vez defendiendo a la moderación de las sanciones. En junio, también de 1793, se reúne junto con Robespierre y Luis Antoine de Saint-Just en el Comité de la Salvación Pública y es enviado en una comisión para restaurar el orden en Lyon, que está levantada en, desde mayo contra la convención tras la caída de los girondinos. Este asedía la ciudad. Entra en ella el 9 de octubre y comienza una represión que, tras su regreso a París, continuará Jean-Marie Corot de Herbolas y Joseph Truchet. Eh, nombrado presidente ya de la asamblea en diciembre de 1793, es relator de las leyes del 22 Pradial que endurecen las condiciones de juicio de los acusados, eliminando a los defensores y reduciendo las sanciones a la única pena de muerte. Ahora, es detenido y guillotinado también junto con Robespierre el 28 de julio de 1794. Determinar la fecha del inicio del terror, que fue entre 1792 y 1793, no tiende a ser tan sencillo. Eh, porque en efecto, no se trata de un cambio de régimen ocurrido en una fecha específica, sino de un proceso establecido durante varios meses antes de que se observen estos efectos. En verano de 1792... Comienzan los sobresaltos del terror. Después de la declaración de guerra a Austria, los primeros meses del conflicto estaban marcados por las sucesivas derrotas de las tropas francesas. En junio, el rey veta el reclutamiento de tropas para la defensa de París y el pueblo lo ve como una estrategia para entregarlo a los ejércitos extranjeros y su, y su ira, la ira del pueblo francés, es desatada con esa proclamación. La capital, amenazada con duras represalias en caso de agresión a la familia real mediante el manifiesto de Brunswick, se levanta en una comuna insurreccional el 10 de agosto, Ya para el 30 de agosto se establecen las visitas domiciliarias, que es una batida arbitraria de las Fuerzas Armadas en un domicilio de los sospechosos de traición, y a finales de agosto y principios de septiembre de 1792, las nuevas derrotas del ejército francés vuelven a sembrar el pánico entre los parisinos. Entre el 2 y el 6 de septiembre, temiendo la llegada de los enemigos, los ciudadanos de la capital francesa invaden las prisiones y masacran a casi 1300 prisioneros, que también entre ellos hay sacerdotes y miembros de la aristocracia temiendo una cierta liberación. Un día después de la victoria de las tropas francesas en Balmy, se produce la abolición de la monarquía y la proclamación de la Primera República. El 2 de octubre de 1792 se crea el Comité de la Seguridad General, que se encarga de la policía y la seguridad del Estado a través de la prevención y la vigilancia en el castigo de los delitos contrarrevolucionarios, y su efecto es un tanto retroactivo y se interesa por algunos asuntos que se remontan al levantamiento del 10 de agosto. Cuando empieza el juicio del rey, las tensiones de la convención entre girondinos y montañeses se tornan ríspidas, se acentúan. Los girondinos tratan de evitar la muerte de Luis XVI y se oponen a la radicalización de la, de la política bajo la presión de la comuna, sin embargo, pueden impedir la creación en marzo de 1793 en una red de control y la represión de la contrarrevolución. El decreto del 9 de marzo constituye a los comisarios de la Convención por el Estatuto de los Representantes en Misión, eh, diputados en todos los poderes para aplicar las decisiones adoptadas por la Asamblea de las Provincias. El 10 de marzo se instaura el Tribunal Revolucionario para Juzgar los Crímenes Contra Revolucionarios. El 21 de marzo se crean los Comités de Vigilancia Revolucionaria, cuyos miembros designados por los representantes en misión son re responsables de vigilar a los extranjeros y también a los sospechosos, así como de hacer cumplir las leyes revolucionarias de todas las comunas francesas. El 6 de abril entran en funciones el Comité de Salvación Pública, Compuesto por un panel de 9, 14 y finalmente 12 diputados elegidos por sus pares, en realidad tiende a ser un gobierno completo, compuesto por ministros que decide la política que en ese momento hay que implementar. Al mismo tiempo, Bende se levanta frente al reclutamiento masivo de 300.000 soldados, mientras que los voluntarios que han vuelto del frente después de la victoria de Hamapés, protestan por tener que volver a combatir. En un intento para contrarrestar el impulso radical conferido a la república por parte montañesa de la asamblea, los girondinos ordenan detener al diputado Jean-Paul Marat, el hombre responsable de la creación de las instituciones revolucionarias, que llama a la insurrección tanto de la tribuna como de su periódico, El Ami du Publé. Eh, no obstante, eh, el Tribunal Revolucionario lo absuelve y las secciones de París lo vitorean. Entonces Marat organiza como represaria el levantamiento del 2 de julio de 1793 que conduce a la caída y a la condena a muerte de los principales líderes de la Gironda. Su asesinato, el 13 de julio de 1793, continúa exacerbando esta violencia. En las ciudades de Burdeos, Lyon y Marsella, la población se levanta durante este verano, aunque esta vez no lo hace para defender la revolución, sino la moderación. Los federalistas que defienden una mayor autonomía para las ciudades y que apoyan a los girondinos, se sublevan contra el autoritarismo creciente y el arbitrario que se está presentando en la capital. En Marsella los representantes en misión son perseguidos y los jacobinos guillotinados. En Lyon, el montañés María Joseph Chalier, que encabeza el municipio, es derrotado y ejecutado el 17 de julio. Ya para el 28 de agosto, la población de Tolón prefiere entregarse a los ingleses antes de someterse al yugo de la convención. Frente a esta agitación, la palabra terror hace su aparición. El 5 de septiembre de 1793, Bertrand Verriere, jurista y político francés, eh, proclama que el terror debe incluirse eh, como forma del, de orden del día. Un terror que debe caer sobre los contrarrevolucionarios para salvar a la república de los peligros que la amenazan, pero también sobre el pueblo para canalizar su violencia incontrolable mediante la del nuevo gobierno, y organizarla, el objetivo del nuevo gobierno declarado revolucionario pretendidamente extraordinario es conseguir luchar contra el enemigo en el exterior pero sobre todo en el interior quiere eliminar cualquier forma de oposición poniendo fin a los levantamientos de Vendée de los federalistas y de las menores conspiraciones u oposiciones falsas o demostradas incluso entre sus líderes durante meses, las instituciones establecidas en la primavera de 1793 intentarán a marchas forzadas restaurar la virtud revolucionaria tratando de encontrar un equilibrio entre la presión popular, a veces extremista y a veces a la voluntad de conservar una forma de parlamentarismo. El 17 de septiembre de 1793 se aprueba la ley de sospechosos que define como tal a todos los nobles, familiares de emigrados y funcionarios de la monarquía, pero también a cualquier persona que mediante sus actos, sus palabras y sus escritos puedan sugerir que es partidaria a la monarquía o el federalismo. También permite la detención de sospechosos por mera presunción por parte de los comités de vigilancia locales y la remisión al Comité de Seguridad General. El 29 de septiembre la llamada ley del máximo bloquea los precios y los salarios y de este modo la convención trata de encontrar una solución a los, a los constantes problemas de abastecimiento. Frente al hambre, el motor principal de las revueltas populares casi cotidianas desde la primavera, la ley de los sospechosos, se amplía rápidamente de cualquier persona que alimentaría este temor y aportaría información falsa sobre el abastecimiento o impediría su buen funcionamiento. A partir del mes de septiembre, algunos ejércitos revolucionarios eh, ven confiada en la misión de recorrer las zonas rurales con el fin de garantizar el respeto a los precios y a las medidas de abastecimiento adoptadas por la asamblea. Los acaparadores pueden ser castigados so pena de muerte. El decreto del 4 de diciembre de 1793 organiza el funcionamiento del nuevo gobierno, encabezado por dos comités. Uno, el Comité de Seguridad General y el Comité de Salvación Pública. El segundo cuenta con 12 miembros que representan diversas tendencias, entre ellos hay algunos moderados, como Bertral Beiré. Montañeses con tendencias más marcadas como los jacobinos Robespierre, eh, Luis Antón de Saint-Just y George Couton. Y también encontramos a representantes del sector más extremista, apoyados por los clubes de Cordelías, como María Jean-Marie Cotrols de Herbolais y Jean-Nicolas que barriet es, que fue un abogado y político francés. El Comité de Salvación Pública firma estos decretos, supervisa a, los, a, supervisa a los ministros, dirige los ejércitos y presenta a la Convención sus decisiones y sus textos jurídicos. La opinión pública considera que este comité es solo un pretexto que cree que el ejército real puede residir en las manos de un trumbirato formado por Robespierre. Luis Antón de Saint-Just y George Crouton, aunque ciertamente estos tres hombres se encuentran tras las medidas más importantes adoptadas en otoño de 1793 y la primavera del 94, y éstas se aprueban de forma asamblearia. El Tribunal Revolucionario es ahora reorganizado. A su cabeza se encuentra el acusado público Antoine Froquier-Trimbillet, asistido por suplentes y por un jurado designado por la convención tras la propuesta de sus dos comités. La decisión son inapenables. A medida que aumenta su actividad, el número creciente de presos obliga a abrir nuevas cárceles y en los últimos meses de 1793 se emiten cerca de 200 sentencias de muerte, incluyendo la de la reina María Antonieta. En las provincias, los levantamientos federalistas son reprimidos con violencia. León es tomada el 9 de octubre después de un largo asedio y Bertrand Beirera hace que la convención apruebe un decreto que condena la ciudad a ser destruida y a desaparecer la lista de las comunas de Francia, llamada ahora Ciudad Liberada. La represión de los representantes de la misión Jean-Marie Cotron de Herbolais y Joseph Trouchet causa más de 2.000 víctimas. Toulon es retomada en diciembre después de la debacle del ejército real y católico en Vendée, en enero de 1794, Luis marie Torrio, general francés, constituye las columnas infernales encargadas de acabar con el levantamiento de Vendée. En Nautes, Jean-Baptiste Carrier, que es el fiscal y político también, lleva a cabo una purga en masa ejecutando y ahogando a los prisioneros en el Loira. Durante los siguientes 10 meses que dura el terror, el gobierno revolucionario no se conforma con la casa de los sospechosos y con hacer pasar por la guillotina bastante gente de la revolución francesa. El propósito del gobierno extraordinario es, ¿cómo decirlo? En efecto, fundar la república confiéndole ciertos marcos legales. Así pues, durante este periodo se desarrolló todo un arsenal de leyes ignoradas demasiado a menudo. Una de las leyes más importantes que demuestra la igualdad de los hombres es la abolición de la esclavitud, hecha el 4 de febrero de 1794. En el marco del derecho de la familia, el derecho de la primogentura en materia de sucesión se elimina en favor del reparto igualitario, que se extiende incluso a a los hijos ilegítimos. Esto fue el 2 de noviembre de 1793. El divorcio, autorizado desde septiembre de 1792, se complementa con medidas adicionales por decreto en abril de 1794. La institución también es objeto de todas las miradas, aunque se caracteriza por un cierto extremismo. La nación debe ocuparse de los niños desde una edad temprana para educarlos en el pensamiento republicano, apartándolos de posibles influencias familiares nefastas. En febrero de 1794 se promulgan las leyes que organizan la enseñanza primaria y la remuneración de los maestros. En el ámbito económico, la ley del máximo se aplica en tiempos de crisis, pero dentro de un marco que intenta conservar cierta libertad de comercio. Así, la ley del 11 de marzo de 1794 permite el libre comercio con todas las naciones aliadas o neutrales en el conflicto entre Francia y la coalición. La tentación de la descristianización, expresada en el nuevo calendario, y el ateísmo, promovido por los herberistas, apoyada por Jens René Herbert, periodista y político francés, es frenada por los robespierristas y la convención mediante la libertad de culto, añadiendo eh, el ser supremo. Un decreto también salva a la deportación de los eclesiásticos casados y varias leyes organizan la caridad nacional para los más desfavorecidos, entre ellos los ancianos, las mujeres y las madres solteras, como las del 8 ventoso del año 2, lo que es el 26 de febrero de 1794, que prevé la distribución de los más pobres de los bienes confiscados a los emigrados. Sin embargo, a partir de septiembre de 1793, surgen nuevas divisiones entre los montañeses, Robespierre y sus partidarios intentan navegar entre el escepticismo y la exacerbación revolucionarias y Jean-René Herbert, el hombre tras la iniciativa de las leyes de, de sospechosos y de máximo, instigador de la descristianización y miembro del club de los Cordeliers, encuentra que la convención es demasiado moderada, y pide a la comuna de París que endurezca todavía más la política a través de la insurrección. Los moderados, en este caso Danton y Robespierre, reacios al populismo y a los exagerados, se ponen de acuerdo en un principio para descartar la amenaza heberista. Este último es detenido en marzo de 1794, mientras prepara una insurrección en las secciones y es guillotinado el 24 de ese mismo mes. Pero Dalton pronto deja que lo invada una cierta moderación. Y en efecto, hace meses que reclama frente a las victorias militares de finales de 1793 y al cese de los levantamientos internos, el final del gobierno de excepción y la aplicación de la Constitución de 1793. Dalton y su grupo defienden el apaciguamiento y la clemencia, lo que les hará ganarse el apodo de indulgentes. El primero es detenido durante la noche del 29 al 30 de marzo de 1794 y es ejecutado el 5 de abril. La ley del 10 de julio de 1794 precipita el final del terror. Esta suprime algunas garantías habituales de la justicia para los sospechosos, defensor, testimonios escritos y solamente contempla la muerte, la pena de muerte, mientras que define motivos de condena más restringidos. Su aplicación, sin embargo, no da cuenta de que este aspecto sea restrictivo, conduce a una explosión de ejecuciones causando 1.376 víctimas en el espacio de seis semanas. Este gran terror, junto con nuevos problemas relacionados con el trigo, despierta la agitación parisina y Robespierre aboga por una renovación de los comités, una nueva alianza en la convención. Pero ya fuera de toda la convención, las tensiones también prevalecen entre, entre los dos comités que dirigen Francia. El Comité de Seguridad General se siente despojado en una parte de sus funciones a causa de la creación de una oficina de policía general. Incluso dentro del Comité de Salvación Pública, los hombres están divididos en los que se refiere a la aplicación de la Ley de Emergencia por los Comités de Vigilancia, que son suprimidos por la Ley del 29 de Floreal, el 18 de mayo, reprimiendo los sospechosos de crímenes contrarrevolucionarios al único tribunal revolucionario de París. Robespierre también sufre la ira de los representantes en misión, reprendidos por sus excesos y la de los moderados que no comprenden el mantenimiento de un gobierno de excepción en una Francia pacificada y victorio victoriosa en su guerra contra Europa. El nueve temidor, Jean-Marie Coteau de Hervois, Presidente de la Asamblea, irrumpe en la tribuna de la convención de sus antiguos aliados, Luis antoine saint just y Robespierre. Se aprueba un decreto de acusación contra ellos y George Croton son detenidos, se escapan y se refugian en el ayuntamiento con la ayuda de la Comuna de París. Ahora, la convención los declara inmediatamente fuera de la ley, lo que los condena a muerte sin ningún tipo de juicio previo. La comuna hace un llanamiento a la insurrección de las secciones para apoyar a los condenados, pero ésta solo se levanta de forma tímida. Y como ya dijimos anteriormente, el 27 de julio de 1794, Maximilien de Robespierre y una veintena de sus seguidores son guillotinados junto con los que les apoyaban en la comuna, aumentando a 108 el número de víctimas del complot del Nueve Temidor. Las víctimas del terror se cuentan tanto dentro de la capital como también de las provincias. En total, fueron más de 16.000 personas que son guillotinadas, que fueron guillotinadas, y de estas casi 3.000 mmm, solo se, se dieron en París. En la capital, el Tribunal Revolucionario condena a alrededor de 1.250 personas en otoño de 1793 y las leyes de Pradial, lo que es mayo y junio de 1794, y a más de 1.300 en el mes que precede a la, a la detención de Robespierre. La represión del movimiento federalista de Lyon causa cerca de 1.700 víctimas en Nantes, entre los fusilamientos de presos y los ahogamientos, entre 2.000 y 4.000 prisioneros, perecen durante la misión del representante Jean-Baptiste Carrier y en total eh, se estima que las víctimas del terror, sin contar el centenar de miles causado por la guerra de Vendée, supera los 30.000 muertos, en su gran mayoría casi el 80%, precedentes del pueblo. Después de la muerte de Robespierre, la convención entonces llamada Termidoriana lleva a cabo una liberación masiva de los sospechosos del terror. Cerca de 15.000 prisioneros son puestos en libertad y una política de purga. Ya para el 29 de julio la convención Termidoriana aprueba la renovación de dos comités, cuya actividad se reorganiza el 24 de agosto. Las funciones del Comité de Salvación Pública se reducen a favor de un nuevo comité de legislación al que se le confía una parte de la administración interna del país? La ley del 22 Pradial, que endurecía las condiciones de comparecencia de los acusados ante el Tribunal Revolucionario, es abolida el 1 de agosto, y el 13 de este mismo mes, casi dos tercios de las representaciones en misión son relevados de sus cargos y también son reemplazados. La duración de su misión ahora está limitada a tres meses en los departamentos y a seis meses en los ejércitos. El Club de los Jacobinos, cuyos miembros son atacados regularmente en refriegas callejeras, se cierra el 12 de noviembre de 1794 y las 48 secciones de París, focos de levantamientos populares, se agrupan en 12 distritos, deshaciendo así las redes de entente y solidaridad. En noviembre se abre el proceso de Jean-Baptiste Carrier, que se convierte en el proceso del terror. Este último es guillotinado el 16 de diciembre de 1794. En marzo de 1795, los antiguos amigos de Robespierre, en el Comité de Salvación Pública Bernard Berrerier, Jean-Nicolas Viraud Barenner y Jean-Marie Cotor de Herbois, que habían participado en el complot en su contra, son también a la vez detenidos y deportados a Guyana. La convención, que trata de liberarse de las escorias del gobierno territorista, abriendo las prisiones mediante la autorización el 10 de enero de 1795 del retorno de los emigrados que salieron de Francia a partir del 31 de, marzo, perdón, de mayo de 1793, permitiendo salir de la clandestinidad a muchos sacerdotes refractarios gracias a la restauración de la libertad de culto el 21 de febrero, siembra las semillas de un gigantesco movimiento de venganza llamado terror blanco. Y efectivamente, las víctimas del terror, rehabilitadas y puestas en libertad, se encuentran frente a sus torturadores, muchos de los cuales están bajo arresto domiciliario por las leyes del 23 de febrero de 1795 y, por lo tanto, están entregados a sus enemigos. En todas las ciudades donde se había ejercido la violencia, ahora surgen listas de territoristas que habría que eliminar. Las represalias más violentas se producen en las regiones donde el federalismo ha sido reprimido de forma un tanto más severa. Los presos territoristas son masacrados en las cárceles de Lyon los días 4, 5 y 6 de mayo de 1795, en Aix, en Provence, eh, los días 10 y 11 de mayo también, y en el Fuerte de San Juan, en Marsella, el 5 de julio. Así pues, durante la primera mitad del año de 1795 la convención se enfrenta a la represión tanto a los antiguos territoristas del año 2 como de los actores del terror blanco. El 22 de agosto de 1795 la convención adopta una nueva constitución que una vez más desata las pasiones de los parisinos que ven en ella el retorno de los ideales terroristas, el levantamiento de las secciones del 5 de octubre de 1795, 13 vendimendiario, que en este caso es, después del plebiscito de la constitución, es reprimido de forma sanguinaria, en particular con la acción del general Napoleón Bonaparte. El 26 de octubre se acaba el capítulo de la convención después de la aprobación de la Amnistía General en favor de los hechos de la Revolución en un intento de poner fin al terror y a la represión antiterrorista, la Convención determina su trabajo y retira en favor de un nuevo cuerpo legislativo establecido por la nueva Constitución del año 3, y entonces se abre el directorio que el 4 de noviembre de 1795 elimina al el Comité de Seguridad General. El último vestigio de todo este terror. La reacción termidoriana es una condena del sistema territorista, principalmente por el hecho de que la convención para legitimar su continuidad debe exonerarse. Así pues, tuvo que concentrarse en un pequeño grupo de personas la responsabilidad de las atrocidades cometidas durante menos de un año y tratar a Robespierre de dictador. Esta imagen del terror es la que ha perdurado más de un siglo, ocultando tras la intensidad de la violencia represiva el vigor de los debates y el valor de los progresos realizados en los ámbitos económicos y sociales, progresos que participarán en la fundación de la República Democrática Francesa a lo largo del siglo XIX pero también se ha ignorado durante mucho tiempo la intensidad de la vida cultural y científica que mantiene incluso durante esos años oscuros, a menudo promovida por la convención, que ven en ella un medio de propaganda eficaz. Y por último, para ya casi terminar nuestro programa, los excesos de la represión de algunos representantes en misión y de algunos comités revolucionarios Hacen olvidar el trabajo de mediadores y contemporalizadores realizado por muchos otros representantes en Isere, en los Bosgos o en Aincene, y el decenimiento de muchos tribunales revolucionarios, lejos del aterrador tribunal parisino. Además, el personaje de Robespierre no se resume. Si es que... Eso tiende a ser lo justo. Es la imagen de un dictador frío y sanguinario. De hecho, nunca se ha concentrado en el poder únicamente en sus manos, siendo solamente un miembro, aunque influye, y persuasivo, en una dirección bicéfala del Estado. Desde hace unas décadas, la historia nos muestra un retrato complejo suyo, el de un personaje dividido entre sus ideales republicanos y humanistas y la realidad del ejercicio del poder en un país en plena revolución. Esto también plantea otro interrogante historiográfico. La revolución, más que sus actores, es en sí misma el terreno o la semilla de toda forma de terror. Vamos a hacer nuestra última pausa aquí en el programa para... Eh, regresando de lleno, nos metamos con un pequeño resumen. Espero que eh, haya sido ay, tan, tan apasionante como, como lo es esto de la Revolución Francesa. Para ustedes, tanto como lo fue para mí. Y pues es que hayan disfrutado esto. Y pues vamos a, a nuestra pausa antes de despedirnos. Vamos a hacer nuestra pausa y nos metemos de regreso rápidamente por un resumen que pues, haremos un pequeño resumen chiquitito de lo, que, de lo que hablamos en todo el programa. ¿Les parece? Vamos a nuestra última pausa y regresamos. El 21 de septiembre de 1792 se proclama la Primera República. El 10 de diciembre de 1792 comienza el juicio de Luis XVI de detenido después del levantamiento de la comuna de París el 10 de agosto de ese mismo año y es condenado a muerte y ejecutado el 21 de enero de 1793. Después del Comité de Seguridad General, creado el 2 de octubre de 1792, se implementan los diferentes órganos de un gobierno revolucionario, la función de representantes en misión para los departamentos se crea el 9 de marzo de 1793 y el Tribunal Revolucionario el 10 de marzo de 1793 también y los Comités Revolucionarios el 21 de marzo de 1793 y el Comité de Salvación Pública el 6 de abril también de ese mismo año. Entre el otoño de 1793 y la primavera del 94, los levantamientos provinciales son reprimidos de forma sangrienta en Lyon, Marsella y Vendée. Ya para marzo de 1794, Jacques René Herbert y George Ralton, que encarnan respectivamente las tendencias extremistas y moderada del Comité de Salvación Pública, son guillotinados. El 10 de julio de 1794, la ley del 22 Pradial elimina todas las garantías de justicia para estos sospechosos. El 10 de julio de 1794, la ley del 22 Pradial elimina todas las garantías de justicia para los sospechosos. Entre el 10 de junio y el 27 de julio, el tribunal condena a muerte a tantas víctimas como en septiembre de 1793 y junio de 1794, el 27 de julio de 1794, lo que es el 9 de Termidor, a raíz del complot, Robespierre y sus partidarios de la convención y en la comuna son detenidos y guillotinados. En junio de 1794 y octubre del 75, la convención acaba con un régimen de terror y organiza una represión de las reacciones antiterroristas apodada el terror blanco. Y para finalizar, el 26 de octubre de 1795, empieza el directorio, que acabará el 9 de noviembre de 1799, cuando Napoleón Bonaparte establecerá el consulado. Creo que eh, con esto dejamos un poquito... Eh, abierta la posibilidad de que más adelante a lo mejor hagamos un programa en relación a, a Napoleón, a, a, a este generalísimo que vino después de todo este movimiento y que se supo mover primero como soldado quizás y después fue escalando también los, los márgenes de, de eh, los oficios militares. Y pues hasta que llegó a ser emperador, ¿no? que se, se mostró como emperador. Pero bueno, ya para terminar nuestro programa, quiero recomendarles a lo mejor, no sé, quisieran que les dijera algunas novelitas que vinieran de la mano para que eh, nos metiéramos a lo mejor un poquito de lleno con esto del terror francés, este movimiento de post-revolucionario. Post, y antes de, de la era napoleónica, y pues les puedo recomendar, por ejemplo, ahorita quemarropa, como pudiese recordar, hay un, hay un libro que se llama El caballero de la casa roja, de Alejandro Dumas, que fue hecho en 1846, también hay otro libro que, de Anatole France, que se llama Los dioses tienen sed, este libro fue hecho en, mil, en 1912, también hay un libro que se llama 93 de Víctor Hugo. Ese me fue muy complicado de, de encontrar. Creo que lo tuve que descargar en alguna de estas páginas de, este, de compra de libros por, por internet. Porque era me fue complicado encontrarlo en físico. Y pues para terminar, también hay un, este, un libro de Jean-Baptiste Clery. Que se llama Diario de lo que pasó en la Torre del Temple durante el cautiverio de Luis XVI. Ese es una pequeña. Un, un pequeño suceso, un pequeño recuento de sucesos de Luis XVI. Y por último, también hay un libro que se llama Memorias de Manon Roland. que pueden encontrarlo. Este fue escrito ya mucho tiempo después, ya en 1986. Hay uno que se llama La Revolución Francesa de Priolvaché Daninos. También este La Habitación de François Chardinard -Gort. Este no lo he leído, no les mentiré. Este no lo he leído, pero dentro de toda mi investigación que hice, encontré este también como parte de la referencia. Y pues quiero echarle un clavado también. Quiero echarme un clavado en ese, en ese librito de La Habitación. Recuerden, François Chardinard, Chardin, Nagor, perdón, este, este lo pueden encontrar, uh, no sé qué editorial sea, pero pues a lo mejor ustedes pudiesen tener más suerte que yo, y si es así, pues uh, también déjenme en los comentarios si quieren que, dónde lo encontraron, con qué editorial o en qué página o en qué este, librería lo encontraron. Hay este, unos lugares donde pudiese recomendarles que, que vayan también. En París eh, está la, la Conseguieri, eh, también ahí está el Jardín de las Tullerías, la Plaza de la Concordia, el Convento de los Jacobinos, el Museo de la Revolución Francesa, el Monumento de los Girond Girondinos, la Cartuja, este está en León, en Francia. En Lyon también está la capilla de Broteaux, todos esos lugares son visitables para que si andan por ahí por Francia, más o menos después de que me estén escuchando a mí, después de que sepan un poquito más sobre esto de la revolución que hemos aprendido muchísimo en esta época del terror francés, este, se den una vuelta por esos lugares y pues nada, ¡ay! Qué programa tan larguísimo hemos hecho el día de hoy, pero creo que valió la pena. Eh, me apasiona en ocasiones y me pongo a hablar, a hablar, a hablar, a hablar. A pesar de que ya tengo una lista de, de cosas que se supone que tendría que decir. En ocasiones me extiendo un poco, pero es padre, ¿no? Es, es importante y sobre todo para la gente, estos lunares que están aquí con nosotros y que les gusta lo que hacemos. Creo que un programa largo lo disfrutan tanto como yo. Aunque, pues, nos escuchen por partes, ¿no? Porque en ocasiones, pues, no, de nuestras actividades diarias, pues, no tenemos el tiempo para escuchar. Por ejemplo, ahorita que llevamos más de una hora aquí en el programa, y pues, nos escuchan por partes. Y pues, a todos ellos les mando un abrazo a todos los lunares que se toman el tiempo para dejarnos sus mensajitos, para mandarnos sus, sus recomendaciones de temas a seguir. Y pues nada, esto es Crónica Lunares Yo soy Irving Sun Y con este programa tan larguísimo Un beso, un abrazo Y pues muchísimas gracias Muchísimas gracias por estar